0: А сегодня я узнал прям удивительные вещи, так что я вам сейчас расскажу, поделюсь. Это очень такая ключевая сегодня информация, очень важная. Значит, ну естественно мы молимся, чтобы в заслугу того, что мы очень тоже, чтобы свет вот этот, который мы создаем, чтобы он помог всем, Раненым, всем, кто в плену сейчас, чтобы все вернулись домой, чтобы война закончилась, чтобы злодеи, которые развязывают эти войны, которые хотят убивать, если эти люди прямо не хотят убивать, чтобы не было у них ни сил, ни возможностей, ничего, и чтобы ну, здравый смысл, мир, чтобы победил, и мы опять начали жить в мире, потому что нет, как говорит Тора, нет ничего более ценного, чем мир, но это начинаешь понимать, когда его чуть-чуть теряешь. Значит, сегодня у нас пятый урок нашей серии уроков про благодарность. И в этом пятом уроке, в пятом уроке приводит нам Рав Шалом Аруш такую интересную информацию. Значит, он говорит: Вот смотрите, были примеры, которые я приводил в, с начала книги о том, как Бог вывел еврейский народ из Египта, и они сразу начали жаловаться. Они сразу начали жаловаться, были недовольны и так далее. И вот пика это дошло. Вот тут он пишет дальше. Все эти примеры убеждают нас в ужасном факте. После всех чудес, подобных, которым не видывал свет, евреи продолжают жаловаться. Значит, он сейчас разбирает конкретно момент. Вот есть очень тонкий момент, когда они вышли, перешли через море, и они три дня шли, и не было воды. И потом появилась вода, но она была горькая. И вот они, значит... Там, и написано в Торе интересная вещь об этом, об этом случае, что там Бог установил, значит, закон и правосудие, и там испытывал, там он испытывал народ. То есть это вот этот момент, когда не было воды, а потом появилась вода, но она была горькая, это было испытание. Значит, пишет там на этом месте Раши, он объясняет, в чем была их ошибка. «Ибо не посоветовались они с Маше мягкими словами, не сказали». «Попроси за нас, и милосердие, чтобы у нас была вода для питья», а возроптали. То есть, они вместо этого, они возмутились, они возроптали, они начали жаловаться. Раши объясняет нам, что если бы евреи мягкой, уважительной речи, попросили Маше помолиться за них, в этом не было бы ничего дурного. Но своими жалобами они проявили свойственную им дурную черту – быть неблагодарными и характерную для них жестоковыность, уп уперство». И вот мы видим отсюда важное указание, как следует молиться. То есть, вот смотрите, он тут приводит вот эту вещь, как раз для меня она была очень новая. Как следует молиться, как обращаться к Всевышнему с просьбой о помощи и спасении? Мы видим тонкое различие между просьбой о милосердии, дозволенной и похвальной, и жалобой, отвратительной Всевышнему, благословен он превыше всего. То есть, получается, что есть некое тонкое развитие между жалобой, которую Всевышний в молитве не просто не принимает, она ему отвратительна, и просьба о помощи. Теперь дальше он приводит интересную вещь, тоже я это не видел никогда, что есть разница между правильной молитвой, с помощью которой можно добиться любого спасения, и молитвой в кавычках на деле, представляющей собой ропот и жалобу. Такая молитва не только остается без ответа, но и вызывает против человека обвинения. Избавь нас от этого Бог. Представляете, вообще... То есть ты молишься, ты, тебе плохо, ты жалуешься или не жалуешься. Вот где вот эта грань между жалобой и просьбой? И дальше он приводит Шулхонорух. Шулхонорух это прям сборник законов, то есть это как, ну вот прям закон-закон. И там написано, что если человек считает, что его молитва должна быть принята, он уже этим вызывает против себя обвинения. То есть есть еще третья стадия. Человек просто говорит: Всевышний, я хорошо помолился, я пришел на урок, торы, вот, воикра, поучился, дал сдаку. Дай мне, пожалуйста. То есть, ну, я же вообще цадик, я хороший. Говорит Шулханору: если он просто даже уверен, что его молитва будет принята, то он вызывает против себя обвинения. Не то, что она не будет принята, а еще против него пойдет какое-то ну, обвинение ведь если на небесах видят, что некто совершенно уверен в своем праве и не просит о даре, о подарке, то внимательно проверяют все его дела. Тем более так происходит, если он требует чего-то силой и добивается ропотом. То есть здесь мы видим, что ропот и как бы обвинение и жалоба расценивается как даже не норма, а как некая агрессия. То есть если даже норма, когда я я сделал, я говорю я сделал Всевышний, ты сделай для меня. Такая молитва не принимается. То если я возмущаюсь, жалуюсь и так далее, то это вообще тогда ужасная вещь. Представляете, это просто для меня было. Теперь как, давайте подумаем, как надо молиться. Наоборот, молиться. Спасибо, 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 спасибо. То есть полностью все за все подарки, которые ты мне дал, за все, что ты мне дал. Спасибо, спасибо. И буду премного благодарен, если, пожалуйста, если ты посчитаешь нужным, если ты мне еще что-то дашь. Может, оно мне и не надо, но я думаю, что, пожалуйста, тебе лучше виднее. Но мне вот эта вещь бы немного хотелось бы. Вот тут нет никакого ропота, никакого возмущения, никакого обвинения, никакого даже уверенности, что тебе это надо. А тут есть вот такая вот мягкая благодарность плюс э, обозначение своей потребности, которую ты как подарок готов принять от Всевышнего. Но если это происходит ропотом, это как силой человек требует, да, дай мне, то тогда, наоборот, включается обратная история. Дальше он говорит э, вообще-то те вещи, которые тоже удивительные. Значит, о, все, что было до этого, вот эти все жалобы на воду и так далее, это все, он говорит, было... Э, как бы это было не самое главное. Но самое главное было, за что написано: за десятое уже Всевышний сказал, все, они неисправимы, и всех отправил умирать в пустыню, они не зашли в землю Израиля. Это было, когда они начали напрасное нытье, вызванное словами разведчиков, возводивших клевету на землю Израиля, как рассказывается в книге, в книге Бамидбар. Тогда Всевышний сказал: вы плакали напрасно, теперь я установлю вам плач на все поколения. Напрасное нытье привело к страшному наказанию. Тысячи лет изгнания, наполненные страданиями и мучениями. Значит, и он дальше говорит, как вообще, почему, что в конце концов они сделали такого? Поплакали немножко, не совершали прелюбодеяния, не служили идолам, а только плакали. Что в этом ужасного? И потом, все эти нескончаемые наказания, плач на все поколения. В Торе нет ни одного другого преступления, за которое полагалась бы даже миллионная часть такого наказания. И в этих тяжелых вопросах, он говорит, заключен уже ответ на наши сомнения. Всевышний открывает нам, что его больше всего, больше любого другого греха гневит неблагодарность, нытье, робот, Любой другой грех, каким бы он ни был тяжелым и даже злонамеренным, встречает у него совершенно иной прием. Значит... После всех благ, которые Всевышний совершает для человека, дает ему жизнь, сострадает, выводит его из выгребной ямы рабства, после всех лет, наполненных исполненных помощи и спасения, человек все еще смеет жаловаться понапрасну, тогда Всевышний как бы говорит, их нужно научить, что нытье это самая ужасная вещь. И он благословенный показывает нам свой промысел, открывая человеку, что наказание за напрасный плач страшнее наказания за любые другие грехи. Возвращаясь к нашему времени, он говорит, можно сделать вывод о том, что наказание за случившееся в пустыне на нытье все еще продолжается и продолжается. Прежде всего, поскольку мы еще не исправили в себе грех напрасных жалоб. Мы по-прежнему ноем и общем, если не все получается в точности так, как мы хотим. То есть причина плача и возмущения и робота, когда что-то идет не так, как человек хочет. И в этот момент он начинает... Он начинает Ныть, плакать, жаловаться, роптать, возмущаться. Кто-то сильно, кто-то гневаться, кто-то еще больше. И в итоге, но ну, главная причина, когда идет не так, как мы хотим. И он говорит, так как галут продолжает, продолжается. Все неприятности в личной жизни человека и в общественной жизни мира еврейского народа продолжаются. Это показывает, что нас наказывают не за прежнее нытье, а за нынешнее. За то, что мы продолжаем роптать и жаловаться. А если так, то слова Всевышнего, Я установлю вам плач на все поколения означают, что пока народ Израиля будет жаловаться, останутся в силе обвинения за его, его за нытье в пустыне. И поэтому как только мы искореним себе эту дурную склонность, тут же придет избавление. Какой можно из этого сделать вывод? Что ни в молитве, ни в жизни, ни в отношениях жалобы, плач. Нытье не помогают, они только вредят, они только ухудшают ситуацию в любой ситуации, особенно во, вза во взаимоотношениях со Всевышним. И вот, тот, вот этот нюанс, который меня прям для меня стал вот этой вот линией, я всегда думал, что если ты, ты делая волю Всевышнего как свою, чтобы он выполнил волю твою как его. И это дает право в молитве просить у Всевышнего и надеяться, что ты получишь. Оказывается, нет. То есть это не дает никакого права, потому что то, что мы получаем от Всевышнего, всегда-всегда-всегда в тысячу раз больше, чем, чем то, что мы заслуживаем. Поэтому взаимоотношения со Всевышним, даже с позиции, что что-то тебе положено, оно вызывает обратный ответ. То есть наоборот. То есть это противно Всевышнему, и такие молитвы не выполняются. Поэтому очень важно просить с точки зрения благодарности. И я вот сейчас вспоминаю, что самые мои сильные молитвы, они были именно в, с позиции благодарности. То, что у меня вот в жизни какие-то были моменты, которые у меня, вот я точно знаю, что это был ответ на молитву. Это было не с позиции, что я как бы просил, и я благодарил за то, что вот как инстинктивно я сейчас вспоминаю, за то, что Всевышний, как бы я это хотел, но я ему уже его за это благодарил. Да, это была позиция с точки зрения благодарности. Вот. Это очень такая важная вещь сегодня. Прям действительно. И второе, как это все реализовывать, тоже как раз совпадает, что сегодня у нас шестой урок, и шестая глава в книге Сенкью Рабизелик Плистин говорит следующее: то, что ты помнишь, это показывает, кто ты есть. Удивительная вещь. Statement это как бы показывает и устанавливает, кто то есть. То есть это как бы суть того, кто то есть. И он говорит интересную вещь, что человек, когда идет по жизни, с ним происходят разные события, разные ситуации, очень много всего происходит. И когда человек вспоминает о том, что произошло, он думает, что это то, что действительно происходило. Он говорит, нет, это не так, потому что мы все время помним только те кусочки, значит, которые, которые ну, то есть все очень многозначное. Человек запоминает из события только одну перспективу, которую он выбрал запомнить. И, значит, happy people, счастливые люди, помнят все, что было позитивное, и как они... как вот они, находясь в этом ивенте, в каком-то событии, да, они помнят только все полуполные стаканы. И он говорит, что это создает. Это создает следующее. Это именно является причиной, почему они happy, почему они счастливы. Их эмоциональная сфера, она все больше и больше наполняется, с каждым днем их жизни она наполняется позитивными воспоминаниями. И у них внутри все время работает вот эта вот выработка позитивных эмоций. Потому что у них как бы, я помню историю, когда один был богатый человек, он все время был недоволен, и все ему было плохо. И он пришел к своему раввину, говорит, посоветуйте мне, как мне, значит, вот, как мне стать, он даже вопрос задал, почему написано в Шулханорухе, что человек должен благословлять Всевышнего за плохое, как за хорошее. Он говорит, как можно благословлять за плохое, как за хорошее, я не понимаю. Тот говорит, иди там к одному хасидскому рэбе, к Рэбзусе, вот он тебе объяснит. И он добирается до этого рэбзуси, какая-то дальняя Аниполь, какой-то там деревня. Он заходит, землянка, в бедность, вообще разруха, все течет. Сидит Ребзусе, значит, сияет вообще, довольный, счастливый. Тот его спрашивает, я не понимаю, зачем меня сюда прислали, но говорит, мне сказали, что вы мне можете объяснить, как можно благословлять на плохое, как на хорошее. А Рыбзуси говорит, о, я не знаю, говорит, что тебя ко мне послали. У меня в жизни ничего плохого не было. Я вообще даже просто не знаю, что есть такое. У меня ничего плохого никогда не было. Это разный взгляд, разная перспектива. И, значит, happy people, он говорит, они решают, что они будут обращать внимание и помнить только те моменты, за которые они благодарны, и то, что они выбирают помнить. Теперь что дальше происходит? Дальше происходит, что... У них накапливается, накапливается внутри очень много вот этих позитивных вещей. И они только их и помнят. Значит, вот, люди, которые консистентли, которые постоянно грустные, и они выбирают видеть, что неправильно и что им не нравится. Они, наоборот, накапливают, накапливают эти части внутри себя. Поэтому Тора, кстати, нам и запретила быть злопамятными и Прям есть запрет Торы, прям запрещено. как запрещено воровать, так же запрещено быть злопамятным. И приводится в объяснение этой заповеди, что было понятно, как запрещается быть злопамятным. Один человек пришел к другому, попросил у него молоток. Это прям в и приводится пример. Тот ему не дал. Потом приходит он к нему, просит у него пилу. И говорит, дай мне пилу. Если тот дал ему пилу и сказал, а помнишь, ты когда-то мне не дал молоток, но я не такой, как ты, все, он нарушил приторы, как будто бы он сейчас украл. Представляете, Это насколько это мудро, чтобы создать человеку счастливую жизнь. Потому что если он будет помнить, что тот ему не дал молоток, то он всю жизнь будет носить в себе вот эту вот обиду, которая ему же будет разъедать его жизнь. И вот, значит, дальше он пишет так. Но тот человек, который видит хорошее, тот человек, который видит хоро... плохое, они просто ограничили свой фокус внимания, и э, каждый создает себе тот экспириенс, тот опыт, который он выбрал создавать. То есть человек не может одновременно видеть все. То есть это выбор видеть то, что не работает. Полупустой стакан или полуполный, это чистый выбор. Это решение. Быть благодарным, если перенести это на первую часть нашей, нашего сегодняшнего урока, или не быть благодарным. Видеть то, за что ты благодарен Всевышнему, или видеть то, что тебе не нравится. Видеть то, за что ты благодарен людям, или видеть то, что нет. Видеть то, что хорошо в этой ситуации, или видеть то, что плохо. Теперь дальше grateful people, благодарные люди. У них есть множество memories, множество воспоминаний о вещах, за которые они благодарны. И, естественно, что случается как с теми, как с теми, разные вещи, но каждый выбирает, что помнить. Теперь он здесь приводит, как всегда, историю, показывающую в жизни, как это работает. Значит, он говорит, как-то я встретил, ну, на одной, как бы, на одном ивенте, я Встретил двух людей, которые разговаривали друг с другом. И оба рассказывали о тех ешивах, в которых они учились. Значит, один из них, один из них, он был full of complaints. Он был полон обвинений. Он жаловался на учителей, он жаловался на студентов других. Он жаловался на общежитие, он жаловался на еду. Я его спросил, а ты за что-то вообще благодарен? Он ответил, «Да, я благодарен за несколько вещей, да, но что осталось у меня в памяти, вот, strongly in my mind, что осталось в моем мозгу именно сильно, да, то, что мне засело, это те вещи, которые были неправильные, и которые были, вот, я за них недоволен. Второй, он был full of gratitude, он был полон благодарности и appreciation for yeshiva, ну, благодарности и за ту yeshiva, в которой он учился» и он рассказывал как он благодарен за учебу которую он получил как он благодарен за учителей как он благодарен которые вели его как он благодарен другим студентам Значит, за... также он был благодарен за общежитие и также он был благодарен за еду Значит, а я спросил его а ты за что то хотя бы не благодарен есть ли какие то жалобы он ответил конечно Not everything was perfect. Не все было прекрасно. Но та память, которая у меня осталась в моем мозге и в моей памяти, это все было вообще прекрасно, и я настолько рад и счастлив, что учился. These two men, эти два человека, казалось бы, учились в разных ешивах. Но оказалось, что они учились в одной и той же ишиве и в одно и то же время. Понятно, да? В реальности их экспириенс, он был полностью разный. Тот опыт, который они проживали тогда и который остался у них в памяти, был полностью разный. Но это именно выбор, что ты оставляешь, что ты помнишь, на что ты обращаешь внимание. И этот выбор, который всегда можно изменить, если ты понимаешь важность того, что нытье, жалобы, они рушат жизнь, они, рушат, они просто уничтожают и убивают. Если ты понимаешь, что благодарность открывает тебе все – Любовь Всевышнего, здоровье, отношения, все. Если ты понимаешь, что, что то, что ты запомнишь, это твой выбор. Если ты повторяешь те вещи, как мне нравится это, как мне нравится то, то ты усиливаешь их в своей памяти, повторение мать учения. Но если ты повторяешь, мне не нравится это, мне не нравится то, то ты как будто бы каждый раз ты усиливаешь вот этот вот момент. В общем, у каждого из нас есть свобода выбора, и этот выбор очень принципиальный. Это главный выбор в жизни, или ты благодарен, или ты не благодарен людям, Всевышнему, всему. То есть это определяет твое участие в этом мире, это определяет твое положение по отношению к Всевышнему в мире грядущем, в... как Он слышит твои молитвы и так далее. Поэтому я очень благодарен, в первую очередь, Всевышнему за то, что Он дает возможность нам с вами встречаться, за то, что у нас есть прекрасный Facebook, Telegram и YouTube, который он для нас создал, за то, что он создал для нас интернет, искусственный интеллект, за то, что он дал нам возможность разговаривать, понимать, за то, что он дал нам сегодняшний день, дал нам воздух, здоровье, за все это я благодарен Всевышнему миллионы-миллионы раз. Я очень вам благодарен за то, что вы приходите на уроки. Я благодаря этому учусь, готовлюсь, узнаю вот эти прекрасные вещи. Потому что если бы не было этого урока, я вряд ли бы сегодня бы узнал бы. И узнал те вещи, которые мне лично, они просто дают жизнь, дают дыхание. Так что вам огромное спасибо. И чтобы Всевышний, уже я не буду говорить в заслугу того, что мы учим Тору, а просто, чтобы Всевышний дал нам подарок в заслугу, не в заслугу, а благодаря своей великой милости, милосердию и доброте, за что мы ему благодарны, чтобы он услышал наши молитвы, если нам положено, как подарок получить что-то, чтобы мы этот подарок получили от Всевышнего. Все, всем удачи и успехов, встречаемся завтра с Божьей помощью, и спасибо, что вы участвуете в уроке, помогаете, распространяете, приглашаете своих друзей. Чем больше будет благодарных людей, тем больше будет присутствия Всевышнего в этом мире, и тем быстрее закончатся все войны, все проблемы, все сложности, они закончатся. Потому что даже немного света убирает много тьмы. Немного благодарности убирает много негатива. Все, счастливо, до свидания.